0: Estados Unidos e Rússia estão enxergando o outro lado como uma ameaça à sua própria segurança nacional, e isso é gravíssimo porque a gente está falando não só de duas grandes potências nucleares, mas países que têm uma influência sobre terceiros. Então a possibilidade de você ter algum tipo de transbordamento que leve a um conflito efetivo entre essas partes ela é algo que, a partir do momento em que há essa rivalidade estratégica entre grandes potências, a gente não pode, infelizmente, descartar. A partir do momento em que você vê uma grande potência usando do instrumento da guerra explicitamente como uma guerra de conquista, passa a se considerar a possibilidade de que outra grande potência também se utilize desse instrumento da guerra. Legitima-se o um instrumento da guerra, o uso da força, para atingir fins e objetivos na política internacional.
1: No último episódio do ano, o Ilustríssima Conversa recebe Felipe Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e organizador do livro Linha Vermelha. A coletânea com 16 capítulos se volta para diferentes aspectos da guerra da Ucrânia, desde os seus antecedentes históricos até os principais desdobramentos do conflito no sistema internacional. Na nossa conversa, o Felipe fala sobre as reações que a guerra despertou na extrema direita e em parte da esquerda ao redor do mundo, avalia as posições que o Brasil adotou e diz que, do ponto de vista das relações entre Estados Unidos e Rússia, a invasão da Ucrânia é um ponto de virada que dificilmente vai ser revertido a curto prazo. As duas maiores potências nucleares do mundo, ele diz, hoje se veem como as principais ameaças à sua segurança nacional, trazendo de volta uma rivalidade que multiplica a tensão na área internacional e pode significar um recuo da globalização. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Conversa. Felipe, seja muito bem-vindo ao lustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui.
0: Prazer é todo meu, Eduardo.
1: Bom, para a gente começar, eu queria te perguntar o que te motivou a organizar o livro no calor dos acontecimentos, né? porque a guerra ainda está em curso é, e, para a temporalidade da academia, são análises muito aquente. Né? E você mesmo escreve que essa é uma tarefa arriscadíssima. Por que enfrentá-la agora?
0: Olha, de fato, os riscos são muito grandes, né? Eu diria que são dois riscos principais. O primeiro é exatamente a falta de distanciamento, né? É muito importante quando a gente analisa grandes eventos, grandes processos, né? Tanto do ponto de vista doméstico, quanto das relações internacionais, ter algum tipo de distanciamento sobre eles, até para poder analisá-los de forma mais fria. E o segundo risco, né? É o fato de que quando a gente está analisando a coisa... É, no período contemporâneo, a gente ainda não tem clareza dos efeitos de médio e longo prazo que os eventos de hoje vão causar. Então a gente pode acabar dando uma importância excessiva para algo que mais para frente vai se mostrar desimportante e também pode né, não dar importância para algo que daqui a alguns anos, algumas décadas, a gente vai perceber que é absolutamente fundamental. Então acho que esses são os dois grandes riscos. Mas qual que é, me parece, o grande benefício? É um evento que transformou e vem transformando profundamente o sistema internacional. Há um certo consenso entre estudiosos e analistas sobre a importância da guerra da Ucrânia. E na medida em que está transformando, Eduardo, é fundamental a gente conseguir se localizar é fundamental, não só pensando na sociedade brasileira, né, pensando na América Latina, em todas as transformações que estão ocorrendo nas relações internacionais, trazidas e ocasionadas pela guerra da Ucrânia, mesmo que as interpretações que a gente construa sejam provisórias, né, e elas certamente são provisórias, num livro que é escrito tão quente mas pelo menos permite com que a gente consiga se localizar um pouco melhor num mundo em transformação tão acelerada. Eu acho que esse é o grande benefício de uma análise à quente, apesar de todos os riscos que ela traz.
1: Sem dúvida. E os capítulos foram escritos até julho, né? Me corrija se eu estiver enganado. O livro está sendo lançado agora no começo de dezembro, ou seja, tem um hiato de quatro meses, mais ou menos, entre escrita e publicação. Você percebe alguma mudança considerável, né? Tanto do ponto de vista da guerra em si, quanto das implicações na arena Internacional entre aquele momento de escrita e esse momento da publicação?
0: Sim, há algumas mudanças importantes, né? O livro foi escrito entre maio, junho julho, julho, né, foi o período que os autores, os colaboradores da obra, e são vários, tiveram para poder escrever, né? e naquele período a Rússia já havia modificado a sua estratégia de guerra, né, havia basicamente deixado de lado a perspectiva de ganhar a Ucrânia rapidamente e passou a concentrar os esforços mais no leste do país, na chamada Batalha de Dombássia mas ainda não havia uma perspectiva sobre a capacidade da contra-ofensiva ucraniana. Acho que essa é uma diferença crucial que a gente percebe desses últimos meses. A Ucrânia fez uma contraofensiva muito importante né, no nordeste do país, também uma contra-ofensiva no sul, recuperando a cidade de Kherson. Essa acho que é uma diferença chave. É, ataques ucranianos em território russo, que foram realmente muito impressionantes, então isso deu uma perspectiva de que o conflito ele era mais equilibrado né, do que se podia imaginar naquele contexto. Acho que uma outra consequência importante é perceber que a Rússia, ela ao mesmo tempo que manteve um discurso de ameaças, né, de ataques nucleares, apesar de nunca ter dito isso explicitamente, mas isso manteve-se e, ao mesmo tempo, de uma certa maneira, é, se consolidou um certo isolamento da Rússia no sistema internacional com relação a esse tema. Ou seja, a gente percebeu, tanto por parte da China quanto do, por parte da Índia, alguns dos países que vinham apoiando, ou pelo menos mantendo algum tipo de apoio tácito ao que estava acontecendo na guerra da Ucrânia, ou não faziam uma crítica tão forte à Rússia devido à invasão, a gente percebe alguns tipos de críticas ou de considerações que levaram, provavelmente, a Rússia a desescalar na sua retórica mais irresponsável do ponto de vista de possível uso de armas nucleares táticas no conflito. E um último ponto, só para finalizar, a gente percebe que muitas das consequências mais drásticas em termos de preços de alimentos, pelo menos, refluíram por causa do acordo que foi realizado entre Rússia e Ucrânia com intermediação da ONU, com intermediação da Turquia, para permitir a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro. Isso diminuiu o preço de alimentos e permitiu com que alimentos fundamentais chegassem em vários países do sul global. O problema da energia, porém, continua preços altos do gás na Europa, mesmo que os preços do petróleo tenham refluído, principalmente pela redução da atividade econômica chinesa.
1: Certo. É, Felipe, o termo que você alçou o título do livro, Linha Vermelha, é uma metáfora comum em conflitos e guerras, não é? Você aponta que esse conceito foi muito evocado nos últimos anos, tanto pela Rússia, quanto pela Ucrânia e pelos países ocidentais. Por que essa ideia sintetiza, de alguma maneira, as várias análises que estão presentes na obra?
0: Eu diria que ela sintetiza não só porque os atores utilizam essa metáfora em várias oportunidades, o presidente Putin utilizou, o presidente Zelensky utilizou, o próprio presidente Biden nos Estados Unidos e outras autoridades, com a ideia de que é uma linha que se o outro lado cruzar, haverá consequências dramáticas. O Putin, por exemplo, no dia do ataque contra a Ucrânia, fala exatamente isso, e eu abro a obra com essa citação, dizendo que a expansão da OTAN e particularmente na expansão da aliança militar norte-americana na Europa e particularmente a tentativa de colocar a Ucrânia dentro desse guarda-chuva da OTAN ou a possibilidade dessa entrada da Ucrânia por mais que ela não fosse algo, digamos, de curto prazo isso seria uma linha vermelha que se fosse cruzada e vinha sendo cruzada a Rússia não teria como aceitar e a mesma coisa a gente vai encontrar de outros atores por que, que essa metáfora que aparece muito nesse discurso de guerra e ela é tão perigosa, né? Porque ela acaba não dando espaço para o outro lado ou para uma possibilidade de negociação. A partir do momento que você estabelece que um determinado ponto, ao ser cruzado, as consequências vão ser dramáticas, ou de fato você acaba cumprindo a sua palavra e a gente fica no pior dos mundos com essas consequências dramáticas, ou, na verdade, você perde a sua credibilidade. Então é, é um tipo de metáfora, quando utilizada num discurso entre estadistas, que pode acabar ocasionando consequências muito dramáticas como essas que nós estamos vendo. E um outro elemento importante, daí o porquê da metáfora da linha vermelha, na medida em que há um cruzamento de linhas no sistema internacional. Essa guerra ela representa, digamos, um inédito, pensando pelo menos no pós-Guerra Fria, início dos anos 90, em vários aspectos. Né? É o retorno de uma guerra de conquista para o continente europeu, é o retorno de uma, de uma guerra né, em que há uma possibilidade clara de confronto entre duas superpotências nucleares, no caso Rússia e Estados Unidos, no palco europeu, é o retorno de um conflito com consequências econômicas globais, então, há também essa perspectiva de que o mundo, o sistema internacional, de uma certa maneira, cruzou uma linha vermelha com a guerra da Ucrânia.
1: Com certeza. Bom, eu queria passar agora para algumas questões que estão presentes nos capítulos do livro. Né? Uma das que perpassam vários é, dos seus textos e dos seus colaboradores é essa tensão no terreno da análise entre processos estruturais de longo prazo e uma espécie de voluntarismo do Putin. Né? Então, é, desde o começo da guerra, vários analistas se centraram nas decisões individuais do Putin, né? muitas vezes é, tratado como um líder irracional, né? aquele presidente autoritário que senta naquela mesma Zona zona né, que é temida por todos os seus ministros e assessores, etc., eles consideravam o que acontecia nas instituições do Estado, no universo econômico, na opinião pública da Rússia. Você escreve, aliás, que é difícil saber de fato o que acontece né, por conta das características do país. Mas, de qualquer maneira, essas análises apostaram muito em olhar para a figura do Putin. Né? É, por que você e provavelmente a maior parte dos autores do livro evitam essa personalização no Putin ao tratar da guerra?
0: Essa é uma pergunta interessantíssima. Né? É, um, um dos capítulos da obra, que inclusive é o capítulo que abre, que eu faço uma discussão sobre a longa trajetória de construção das identidades nacionais, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, quando a gente pega a história de Rússia e Ucrânia desde a independência ucraniana, lá no final da Guerra Fria, final dos anos 80 início dos anos 90, toda a relação entre presidentes ucranianos e presidentes russos. É verdade que não houve muitos presidentes russos, essencialmente dois, né, o Boris Yeltsin e o Putin. Teve a figura do Medvedev que, que na verdade foi um, um presidente durante o mandato do Putin, mas fundamentalmente essas duas grandes lideranças tomaram a história da Rússia pós-Guerra Fria. Quando a gente pega a história né, dos presidentes da Ucrânia e a relação com esses dois presidentes russos, é interessante que há é, continuidades estruturais, né? ou seja, uma tentativa quase que frequente, digamos assim, por parte das lideranças russas, de diminuir, até mesmo menosprezar, de desconsiderar, de deslegitimar a independência ucraniana ou a própria identidade nacional ucraniana, e por um outro lado, mesmo no caso das lideranças ucranianas, que eram consideradas mais próximas à Rússia, né, você tem uma clareza de que essa proximidade ela é uma proximidade relativa e que a identidade ucraniana, a independência ucraniana seriam inegociáveis. Então há questões estruturais de dificuldade de relacionamento entre as sociedades ucraniana e russa que estão relacionados entre outras coisas, a essa longa história de construção de identidades nacionais que vão muito além da figura do Putin que vão muito além da figura do próprio Zelensky. Se a gente olhar o Zelensky, o Zelensky, quando foi eleito presidente da República, ele foi eleito com o um discurso de tentar construir uma paz com a Rússia. Ele era visto, na verdade, como um candidato, digamos, mais favorável a uma relação positiva com a Rússia do que né, com o presidente Poroshenko, que tentava ser reeleito, tentava recondução ao cargo. Então, um pouco dessa questão da despersonalização é para a gente perceber que há fatores para além das figuras dessas altas lideranças, em particular da figura do Putin, que acabam levando a uma tendência ou uma dinâmica conflituosa nessa relação. O que não significa que o conflito e a guerra estivessem determinado ou escrito em pedra. É muito diferente. Mas é também muito complicado a gente colocar na figura única e exclusivamente do Putin a responsabilidade pelo conflito que Há questões muito mais complexas, de longo prazo estruturais, que empurram essas sociedades para uma relação bastante conflituosa e bastante tensa, em que pese o fato de que a responsabilidade legal, moral, né, do governo Putin por ter iniciado a guerra é indiscutível.
1: Claro, é, você falou agora dessa tendência ao conflito entre os dois países, né, em razão desses processos estruturais, da identidade nacional ucraniana que foi se sedimentando desde o colapso da União Soviética. É, e uma das perguntas que o livro busca responder, né, ou pelo menos apontar boas pistas, é por que né, em fevereiro de 2022 isso de fato aconteceu. É, tem um capítulo interessantíssimo do professor ou o Danieri, né, em que ele coloca lado a lado o que vinha acontecendo desde 2014 e é, uma percepção da Rússia de que a Ucrânia estava em um processo inexorável né, de saída da sua órbita de influência. É, você pode falar um pouco sobre isso? Né? Quais são os principais argumentos apresentados nesse capítulo? E O que a gente sabe hoje, né, passados quase nove meses da invasão, sobre o que motivou essa decisão naquele momento específico?
0: Bom, então vamos começar pelo final, a gente ainda sabe muito pouco, né? o governo russo, o Kremlin, ele é ainda muito envolto em secretismo, né? inclusive pesquisadores, alunos meus que trabalham, por exemplo, com a história da União Soviética, com a história da Guerra Fria, estão tendo mais dificuldade hoje para ter acesso a arquivos russos, antigos arquivos soviéticos, depois que a guerra começou, do que antes do conflito. Então, infelizmente, a gente sabe muito pouco sobre o processo decisório que informou a tomada de decisão em si da Rússia de ingressar nessa guerra contra a Ucrânia e que trouxe todas as consequências dramáticas para a região e para o sistema internacional. O ponto que você traz do capítulo do professor Paul Giannieri, que é um dos maiores especialistas em relações é, Rússia-Ucrânia que nós temos, é professor da Universidade de Califórnia, que gentilmente aceitou colaborar para o livro, ele traz um ponto muito interessante, né? o quanto a, a Rússia entendia que depois, né, basicamente de 2014 e 2015, é importante lembrar aqui para o ouvinte que a Rússia já invadiu o território ucraniano em 2014, tomou a península da, da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, e a Rússia passou a apoiar movimentos separatistas na chamada região do Dombás desde 2014, apesar de nunca ter reconhecido isso oficialmente. O que, que o Paul Gernieri argumenta? Que é, não apenas a tomada da Crimeia, mas o apoio né, aos separatistas na região de Dombás era uma forma que foi encontrada pelo governo Putin para manter a Ucrânia sob controle, em dois aspectos tirando a Ucrânia da OTAN, né, ou seja, qualquer perspectiva da Ucrânia entrar na OTAN, ela se dissiparia porque a Ucrânia estaria num conflito e a OTAN não aceitaria a Ucrânia tendo o país passando por uma guerra civil, então fecharia a porta para a entrada da OTAN e, ao mesmo tempo, com o discurso da, da descentralização política, de dar maior poder para as províncias ucranianas, se essa descentralização política acontecesse e favorecesse, no caso, as duas províncias do Donbass, isso daria oportunidade para a Rússia conseguir vetar elementos da política externa ucraniana. Né? Então, essa era a aposta, basicamente, da Rússia ao apoiar esses separatistas e imaginar que com isso não só impediria a Ucrânia de entrar na OTAN, como também de controlar elementos importantes da política doméstica. O que, que o Paul Janieri mostra nesse capítulo, que o argumento é mais complexo, mas eu vou tentar aqui resumir muito rapidamente, é que entre 2014 e 2015, quando se tenta construir um cessar-fogo até hoje, a Ucrânia foi realizando diversos passos que, na, na realidade, foram colocando o país cada vez mais distante da Rússia. Ou seja, se já era difícil a Rússia eleger um presidente pró-Rússia dentro da Ucrânia, com a saída da Crimeia e com as regiões separatistas, isso fica mais difícil. É verdade que a Ucrânia não entraria na OTAN, mas a proximidade da Ucrânia com a União Europeia e mesmo com a OTAN cresceu de 2014 e 2015 para frente. Então ele vai trazendo vários elementos e vários argumentos que mostram que, na realidade, o jogo parecia que não estava sendo favorável para os russos manter esse status quo. E aí a perspectiva de que quando você perde algo, ou parece perder algo que é muito importante para você, você acaba aceitando riscos que normalmente você não aceitaria numa situação normal. Aparentemente, foi isso que baseou o cálculo do governo russo ao tomar a decisão em 24 de fevereiro de 2022 de invadir a Ucrânia.
1: Muito bom. É, Felipe, eu estava vendo um debate na Unicamp, né, há mais ou menos dois meses, com você e dois autores do livro, é, e uma das questões dizia respeito a como a guerra da Ucrânia foi recebida, né, pela esquerda e pela extrema-direita ao redor do mundo, né. Basicamente foi um curto-circuito completo, porque, para a gente ficar no caso do Brasil, a extrema-direita se dividiu entre apoiar a invasão, ou apoiar a Ucrânia, né, tem toda aquela discussão sobre a ucranização, né, e olhar para a Ucrânia como um modelo político para o Brasil, é, e uma parte importante da esquerda também teve muita dificuldade em condenar o ataque russo, né? uma violação elementar e indiscutível dos princípios do sistema internacional. É, então, o caminho foi criticar, de alguma maneira, a invasão, mas central o discurso e uma responsabilidade dos Estados Unidos e da OTAN não é? É, por ter avançado em direção ao leste europeu uma área de influência da Rússia. Ou seja, nesses discursos a invasão tinha alguma razão de ser. É, eu queria que você falasse desses dois aspectos, na verdade, né? sobre o papel das ações da OTAN nas últimas décadas é, e sobre que reações políticas ao redor do mundo a guerra motivou. Você pode começar pela OTAN, né? que importância ela parece ter tido, e obviamente não se trata de justificar a guerra de nenhuma maneira, mas em como o Kremlin enxergava o que estava acontecendo né? e sobre a tomada de decisão de invadir a Ucrânia?
0: É, essa é uma pergunta também extremamente importante, e o livro parte, Eduardo, de uma perspectiva de tentar responder esse problema de formas diversas. Né? Então, tem uma contribuidora, uma autora, que é uma professora de Portugal, da Universidade de Coimbra, Maria Raquel Freire, que ela tem um capítulo que ela analisa as relações entre Estados Unidos e Rússia, principalmente no início do século XXI, e ela vai argumentar que a expansão da OTAN vai ser encarada pela Rússia como uma ameaça ontológica, né? ontológica no sentido de uma ameaça de ser, uma ameaça do próprio ser do Estado russo, e numa situação em que o Estado russo, ou as lideranças que encarnam, digamos assim, esse Estado russo se sentem ameaçadas, elas reagiram de uma maneira absolutamente desproporcional né, invadindo a Ucrânia, violando a integridade territorial e a soberania ucranianas. Né. Então, o ponto fundamental é, inegavelmente, né, quando termina a Guerra Fria, a gente teve uma situação histórica única né, em que é, era possível pensar numa nova arquitetura da segurança europeia e até, possivelmente, da própria segurança global, mas pensando especificamente aqui no caso europeu, uma, pensar numa nova arquitetura da segurança europeia que acabasse com as duas alianças militares da Guerra Fria, e essas duas alianças militares da Guerra Fria eram o Pacto de Varsóvia, né, que é a aliança militar da União Soviética com a Europa Oriental, simplificando enormemente, e a OTAN, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança militar dos Estados Unidos com os países da Europa Ocidental, também sendo muito simplista aqui, porque né, a OTAN também era maior do que simplesmente a Europa Ocidental e Estados Unidos. Então havia essa possibilidade de pensar numa nova arquitetura em que essas duas alianças possivelmente né, seriam desfeitas e aí a gente poderia imaginar uma, uma organização de segurança que englobasse a Rússia. E é interessante perceber que na primeira metade dos anos 90 houve debates sobre isso, houve debates bastante é, intensos, inclusive no governo Clinton, de se criar uma parceria para a paz que seria exatamente essa nova arquitetura de segurança em que a Rússia seria englobada. Por várias razões isso deu errado e os efeitos né, dessa falência de você ter o fim do Pacto de Varsóvia, a manutenção da OTAN, a falência de uma arquitetura de segurança europeia que a Rússia estivesse dentro, que não funcionou, e ao mesmo tempo a decisão do governo norte-americano, também por muita pressão, de países e sociedades da Europa Oriental, que historicamente se sentem ameaçados né, pela Rússia, uma história bastante difícil desses países com a Rússia, de expandir a OTAN para a Europa Oriental e depois expandir a OTAN para os próprios ex-países, né, ex-repúblicas da antiga União Soviética, como é o caso dos países bálticos, isso obviamente gerou uma tensão crescente entre Rússia e Estados Unidos. E havia espaço, do ponto de vista histórico, que não se concretizou para uma arquitetura diferente. O fato de que isso se deu e que, portanto, justifica-se, legitima-se a preocupação russa com a sua segurança em razão da expansão da OTAN dentro da Europa Oriental e mesmo nos países da Antiga República é, da União Soviética, isso em si só, o livro argumenta, apesar de a gente poder entender o que está acontecendo, não pode justificar, evidentemente, uma violação muito clara do direito internacional, inclusive a Rússia, em várias oportunidades depois do fim da Guerra Fria, reconhece a integridade e a soberania do Estado ucraniano. Então, é um pouco sair dessa coisa, ou sim ou não, uma coisa muito sem nuances é um processo histórico muito complexo em que a legitimidade das ameaças ou da falta de segurança, do senso de insegurança russa, podem ser compreendidos, mas isso não pode de maneira alguma justificar os atos russos contra o Estado ucraniano.
1: Sem dúvida. é em relação aos significados da guerra nos discursos políticos ao redor do mundo? É porque parte da extrema-direita né, e também parte da esquerda nutrem algum tipo de simpatia pelo Putin, apesar da invasão da Ucrânia? Como você pensa essa questão?
0: Essa é uma coisa, de novo, muito interessante. A extrema-direita porque, no fundo, o regime do Putin é um regime profundamente conservador. Né? É um regime ultranacionalista, é um regime crescentemente autoritário, é um regime que profundamente conservador no plano de valores, no plano de costumes. Né? A gente tem histórias bastante complicadas na Rússia de perseguição contra minorias, minorias religiosas, minorias étnicas, minorias do ponto de vista sexual, de gênero. Então, aí a gente tem, digamos, no discurso na família, no discurso da religiosidade cristã, no caso aí o cristianismo ortodoxo, no discurso nacionalista extremado, alguns dos elementos que levam, digamos, é, figuras da extrema-direita a se identificarem com o regime do Putin. No caso da, da esquerda, da extrema-esquerda, e aí pensando particularmente aqui no caso da América Latina, porque quando você olha para a Europa, os partidos de esquerda na Europa, em grande maioria, estão bastante críticos né, à atuação da Rússia dentro da Ucrânia. Agora, quando a gente pensa no caso latino-americano, é muito mais complexo, né, porque a Rússia aqui na América Latina ela faz um contraponto aos Estados Unidos. Né? E fazer um contraponto aos Estados Unidos significa apoiar regimes de esquerda aqui no continente. A Rússia tem uma relação próxima, por exemplo, com o regime venezuelano, tem uma relação também amigável com Cuba. Isso já traz um elemento de complexidade, pensando na forma como a esquerda, parte da esquerda, pelo menos latino-americana, enxerga o regime russo. Mas eu diria que é um outro elemento que é a questão do próprio contraponto aos Estados Unidos. Né? A história é, dos Estados Unidos e América Latina é uma história muito triste, muito violenta em vários aspectos. A gente sabe que os Estados Unidos, ao longo do século XIX do século XX, apoiaram diversos tipos de intervenções diretas ou indiretas em estados, sociedades latino-americanas. Então esse ranço, digamos assim, contra o imperialismo norte-americano e o fato da Rússia aqui na região se identificar como um ator anti-Estados Unidos, acaba levando alguns setores das esquerdas, pelo menos essa é a minha interpretação, talvez até mais complexo do que isso, a ter um olhar, digamos, um pouco menos crítico sobre as ações da Rússia nesse contexto da guerra da Ucrânia.
1: É, Felipe, eu queria passar agora para as posições da diplomacia brasileira desde o começo da guerra. Né? Houve muitas críticas ao governo Bolsonaro, né? é, principalmente porque boa parte das ações brasileiras destoaram de uma tradição né? de defender a soberania e a integridade territorial dos países. É, por outro lado, existe também uma questão econômica muito forte, né? que ficou visível no caso dos fertilizantes, do qual o Brasil tem uma dependência em relação à Rússia. Né? É, enfim, pensando nos interesses brasileiros, né? que obviamente não são os mesmos dos Estados Unidos ou dos países da Europa Ocidental. É, que tipo de posição você considera adequada nesse cenário?
0: É, é um tema também bastante complexo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da realização de sanções, né? do ponto de vista estrito, sanções no direito internacional para serem legítimas e né? legais, elas têm que ser aprovadas por órgãos multilaterais, pertinentes e correspondentes. E isso também não está acontecendo, ou seja, até porque a Rússia, por ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, ela vai bloquear qualquer tipo de aprovação de sanções de outros estados contra ela própria. No caso do Brasil, a gente tem, como você bem disse, uma tradição na política externa brasileira, primeiro de é sempre procurar a negociação e a resolução pacífica para conflitos. Segundo, a defesa intransigente né, da questão da integridade territorial e da autodeterminação dos povos. E, obviamente, uma defesa de soberania, mas que vem sendo matizada cada vez mais também pela necessidade de se pensar o tema de direitos humanos, desde que com os cuidados necessários para que a agenda de direitos humanos não seja instrumentalizada como uma forma de intervenção em outros estados. Então, a, a política externa brasileira ela tem uma longa tradição nesse sentido e o fato é, do governo Bolsonaro, pelo menos quando a guerra começou, o próprio presidente ter ido à Rússia momentos antes do conflito, quando a situação já estava muito tensa, ter feito declarações dizendo que se solidaram a Rússia, esse tipo de manifestação realmente destoou e muito da tradição da política externa brasileira, o que não significa de forma alguma que o Brasil precisaria tomar uma posição de completo apoio às decisões dos Estados Unidos e da União Europeia no que se refere às sanções que foram aplicadas à Rússia, mas esse tipo de curto-circuito que houve na política externa brasileira de você ter figuras do governo Bolsonaro, muitas vezes, às vezes até fazendo discursos de apoio à Rússia ou manifestando uma solidariedade, digamos, bastante explícita à Rússia. E, por um outro lado, figuras é, da diplomacia brasileira na própria ONU votando de uma maneira diferente, isso criou uma situação, no mínimo, estranha e que é explorada em um dos capítulos da obra né, pela professora Mônica Herz e Isa, Isa Pena, que mostram que uma das razões desse curto-circuito esteve exatamente nas divisões do bolsonarismo como a extrema-direita, dentro do Brasil, acabou se dividindo entre aqueles que apoiaram as ações do Putin e aqueles que continuaram apoiando a Ucrânia, porque há também uma identificação com setores da extrema-direita ucraniana, como você mencionou em outra resposta.
1: Bom, e provavelmente né, quando esse episódio for ao ar, é, o nome de um bom número de ministros já vai ter sido anunciado né, pelo Lula, incluindo talvez o das relações exteriores, mas pensando no histórico dos governos petistas, né, nas indicações é, que o governo de transição deu até agora, é, o que você espera do governo Lula em relação à Rússia e à guerra da Ucrânia?
0: Uma posição mais coerente, né? o que não significa de novo um alinhamento aos Estados Unidos ou um alinhamento a União Europeia, mas em todo momento bater na tecla né, de que a, a violação, a soberania, a integridade territorial de um Estado não é algo aceitável, e, portanto, é fundamental que a gente retorne ao status quo anterior à invasão, respeitando-se o território ucraniano. Obviamente que isso levaria a uma discussão sobre a Península da Crimeia, que é muito mais complexo, mas pelo menos respeitando o território ucraniano anterior a fevereiro de 2022, o que não significa apoiar também sanções, né? principalmente sanções contra a Rússia que possam ter efeitos é, que digamos ou externalidades muito graves para terceiros países e terceiras sociedades, né? Situações de sanções em que você tem outros povos também sofrendo, ou mesmo a sociedade russa sofrendo, isso também eu acho que vai ser um, um elemento que muitas vezes vai aparecer na diplomacia brasileira como um elemento de crítica da, da forma como Estados Unidos e União Europeia também estão se portando. Mas do ponto de vista das votações em organismos internacionais e atuação, em organismos internacionais, entendo que haverá um discurso bem coerente de condenação à invasão em si, na necessidade de restabelecimento da paz, de retomada das negociações e de respeito à integridade territorial ucraniana, ao mesmo tempo em que as sanções unilaterais e principalmente aquelas sanções com maiores efeitos para partes outras que não aquelas que estão diretamente envolvidas no conflito, também alvo de críticas da diplomacia brasileira.
1: Felipe, você mencionou isso no começo da nossa conversa e você termina o livro argumentando que a guerra, né, independentemente do desfecho que ela vai ter, ela própria é uma linha vermelha do sistema internacional que foi cruzada é, e que aponta para uma conjuntura de tensão muito maior entre as potências. É, eu queria que você explicasse melhor o que você chama de retorno da rivalidade estratégica entre Estados Unidos e Rússia é, e o que isso significa para as próximas décadas.
0: A gente passou, Eduardo, algumas décadas né, pós-Guerra Fria num mundo em que nós não estávamos acostumados a ter grandes potências nucleares enxergando uma contra a outra como a sua principal ameaça em termos de segurança nacional. E é isso que a gente está enxergando exatamente agora. Estados Unidos e Rússia estão, cada um à sua forma, Estados Unidos e a OTAN e a Rússia, né, obviamente, em contrapondo, enxergando o outro lado como uma ameaça a sua própria segurança nacional, e isso é gravíssimo, porque a gente está falando não só de duas grandes potências nucleares, mas países que têm uma influência sobre terceiros. Então, a possibilidade de você ter algum tipo de transbordamento que leve a um conflito efetivo entre essas partes, ela é algo que, por mais que a gente considere que tem uma probabilidade pequena de acontecer, a partir do momento em que há essa rivalidade estratégica entre grandes potências, a gente não pode, infelizmente, descartar. E a mesma coisa no que se refere à dinâmica entre Estados Unidos e China, que tornou-se muito mais complicada e complexa depois da invasão da Rússia à Ucrânia. Ou seja, a partir do momento em que você vê uma grande potência usando do instrumento da guerra explicitamente como uma guerra de conquista, passa a se considerar a possibilidade de que outra grande potência também se utilize desse instrumento da guerra. Legitima-se o instrumento da guerra, o uso da força, para atingir fins e objetivos na política internacional. Uma outra linha vermelha muito grave é o fato de que o discurso sobre armas nucleares também voltou a se legitimar, o que é algo inimaginável. A gente ter estadistas, lideranças né, de estados que são potências nucleares, usando termos, mesmo que não tão diretos, mas usando termos que fazem referência à possibilidade de, de emprego de armas nucleares num conflito. Então, numa situação em que as duas grandes potências ou as grandes potências do sistema internacional enxergam-se umas e outras como a sua principal rival, e a gente está falando de potências nucleares, evidentemente que isso tende a instigar corrida armamentista, isso tende a instigar tensões, crises pontuais podem acabar gerando ou evoluindo para crises muito mais complexas, quiçá até crises que envolvam né, tensões militares efetivas, ou seja, a gente vive num mundo muito mais tenso, muito mais complexo, em que a própria globalização econômica, financeira, passa a ser questionada em vários aspectos. É uma linha vermelha que se cruza. Obviamente que a gente tem que ver os efeitos disso, mas o livro indica que a gente está realmente numa nova fase do sistema internacional pós-guerra da Ucrânia.
1: Com certeza. É, uma das questões que você levanta no seu último capítulo diz respeito exatamente à integração econômica entre as potências né, e a todo esse debate sobre a globalização. É, muito bem sendo falado nos últimos tempos sobre um processo de desglobalização, não é? É, com uma desintegração tanto das cadeias de produção global, quanto financeira e até tecnológica, né, em razão, nesse caso, das rivalidades entre Estados Unidos e China. Esse cenário faz sentido para você? Como você está enxergando esse debate sobre uma possível desglobalização?
0: Eu, eu sou especialista em Guerra Fria. Eu trabalho, sou historiador e trabalho com Guerra Fria. Meu último capítulo pergunta exatamente se a dinâmica que está se construindo entre Rússia e Estados Unidos é a dinâmica de uma nova Guerra Fria. O capítulo responde que não e, ao mesmo tempo, como você indicou na pergunta anterior, isso não significa que a situação seja tranquila porque a gente está evoluindo para um contexto de rivalidade estratégica entre as duas grandes potências, em que as duas grandes potências enxergam-se né, como a sua principal ameaça de segurança nacional. Numa situação como essa, né, se você enxerga a outra grande potência como uma ameaça de segurança nacional, e isso, para o caso dos Estados Unidos, também envolve uma dinâmica crescentemente tensa com a própria China passa-se a questionar também o quanto o outro lado pode utilizar recursos econômicos pode utilizar comércio pode utilizar investimentos pode utilizar infraestrutura num contexto de tensão para prejudicar você e colocar em xeque a sua própria segurança nacional então não há dúvida que está acontecendo hoje uma reavaliação e um debate crescente sobre a necessidade de investimentos considerados estratégicos de grandes potências, serem colocados próximos ou em áreas que são, digamos, áreas confiáveis do ponto de vista das relações internacionais. É o que muitos analistas vão chamar de friendshoring, né? ou seja, você colocar esses investimentos, retirar de áreas consideradas não tão seguras, né, do ponto de vista estratégico, e colocar esses investimentos em regiões mais seguras. Esse é um processo que, de fato, está ocorrendo, junto com uma corrida tecnológica e competição tecnológica crescente, como você bem mencionou. Mas o que o capítulo aponta é que, diferentemente da Guerra Fria clássica, quando a integração entre o bloco soviético e o bloco capitalista ocidental ela era muito pequena, diferentemente desse contexto da Guerra Fria clássica, hoje o grau de integração, de interdependência produtiva financeira do Oriente, particularmente da China, do Leste Asiático, com os países do norte global ricos, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, é um grau de interdependência tão profundo e tão significativo que é, no mínimo, muito complicado imaginar a possibilidade, pelo menos no curto, eu diria até no médio prazo, de você ter uma desvinculação desses países e dessas regiões. Porque se essa desvinculação de fato acontecer os efeitos, do ponto de vista econômico global, seriam realmente muito significativos. Então, há sim, um, digamos, um processo de friendshoring em curso, mas, por enquanto, aponta-se para um processo mais limitado e não capaz de gerar, pelo menos, essa interpretação que eu construo, mas há no livro né, visões distintas, esse é um ponto importante que eu acho que o livro traz, de não ter uma visão única sobre esse processo, e trazer para o leitor a possibilidade de enxergar o processo por meio de visões heterogêneas, mas há alguns estudiosos que entendem, sim, que esse processo de French ou mesmo o uso das sanções econômicas pelos Estados Unidos e União Europeia contra a Rússia, está, sim, criando ou iniciando um processo de desglobalização com um potencial disruptivo muito sério para o sistema internacional.
1: Muito bom. É, Felipe, eu queria voltar agora para as circunstâncias da guerra da Ucrânia em si. Né? Você escreve que, mesmo a melhor das hipóteses, para o desfecho da guerra é uma hipótese muito ruim né? em que a Rússia consolida o domínio sobre uma parte do território ucraniano, negocia um cessar fogo e impõe uma certa paz. É né? muito problemática a Ucrânia. É, e, por outro lado, há várias indicações de que, mesmo esse desfecho está né, longe de acontecer, é, parece que a guerra vai se prolongar por muito tempo ainda. Que tipo de prognóstico você consegue fazer agora? Né? Quais cenários você acha possíveis nesse momento?
0: O Eduardo, é muito interessante, porque quando eu, eu terminei o último capítulo, né, conversando com o pessoal da editora, eles me encorajaram a tentar apresentar alguns pequenos cenários, e eu fiz isso com muito receio, né, porque, imagina, apresentar cenários sobre um conflito tão complexo como esse não é nada razoável. Mas eu fiz lá em julho, e eu colocava exatamente como você disse, que não há é, boas saídas, né, que a gente vinha lá em julho, numa situação em que ambos os lados pareciam cada vez mais inflexíveis né? e a dificuldade de se imaginar a construção de uma paz sólida entre Estado ucraniano, sociedade ucraniana e Estado russo e sociedade russa. Infelizmente, esses meses que passaram de julho, quando eu terminei o livro, até agora, quando o livro está sendo publicado, eles não mudaram muito a situação. A gente continua vendo, né, até pela própria contra-ofensiva ucraniana, uma perspectiva ainda de maior enraizamento por parte da Ucrânia, né, de não arredar pé né, do, do conflito, de querer retomar todos os territórios que a Rússia conquistou, inclusive falando em retomar a própria península da, da Crimeia, que foi invadida pela Rússia em 2014, o que é algo muito sério, que me parece um potencial de desestabilização ainda maior, querendo ou não, a região da Península da Crimeia é vista como muito estratégica pelo Estado russo, então um, uma inflexibilização por lado da Ucrânia que continua, até se fortaleceu, e a mesma coisa pelo lado da Rússia. Talvez uma pequena mudança que a gente percebeu do lado dos Estados Unidos e de algumas lideranças da União Europeia, o início de um discurso sobre a necessidade de uma negociação, mas ainda muito, digamos, reticente, ainda muito tímido. A ajuda militar ocidental contra a Ucrânia continua muito intensa. Então, infelizmente, olhando aí para o curto prazo, os próximos meses, que são o próximo ano, as perspectivas são as perspectivas de um conflito que tende a continuar e, aparentemente, tal como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, o fim ele vai acontecer apenas quando um dos lados não tiver mais condições de conflito. Mas aí a gente está falando de um fim em que os custos materiais, os custos humanos foram tão grandes e as possibilidades de ressentimentos, né, de você ter uma paz que não se consolida e sociedades que se mantêm em tensão por um longo período ainda está colocada no tabuleiro. Então é um momento muito difícil ainda e não há grandes modificações em termos de perspectivas otimistas de julho, quando o capítulo foi escrito, e de agora, em dezembro, quando o livro está sendo lançado.
1: É, Felipe, pra gente encerrar, eu queria te pedir para pensar em alguns pontos sobre essa tendência né, que você mencionou agora de não arredar o pé. Isso me fez pensar na resiliência da Rússia né? no começo da guerra existia uma expectativa de que aquelas mega sanções inéditas na história iam enfraquecer a economia russa iam enfraquecer o regime Putin mais recentemente, muita gente especulou que a disposição da Europa em conviver com altos preços de energia, de combustíveis em algum momento ia é né? que o caminho natural seria retomar os fluxos comerciais com a Rússia. O mesmo já foi dito né, sobre o suprimento de armamentos dos aliados ocidentais à Ucrânia e mais ainda sobre a capacidade militar da Ucrânia em resistir. Né? É, e o que a gente está vendo agora, por outro lado, é o ataque a alvos né, dentro do território russo. É, enfim, alguma dessas questões te parecem mais frágeis e mais suscetíveis à mudança no curto prazo, nos próximos meses?
0: Olha, a gente está tendo, e aí eu acho que é um elemento importante a se observar, Eduardo, é, você comentou a questão das sanções, de fato houve é, muitos comentários, análises de que as sanções, que de fato foram sem precedentes, né? ou seja, os Estados Unidos bloquearam reservas do Banco Central russo no exterior, né? sanções contra é, exportação de tecnologia contra a Rússia, empresas ocidentais sendo retiradas do mercado russo, enfim, são realmente sanções muito significativas, a retirada dos bancos russos do chamado SWIFT, né, que é o sistema de comunicação interbancária com efeitos dramáticos né, para a integração financeira da Rússia com outras regiões do mundo. Imaginava-se, portanto, que os efeitos seriam muito significativos e um dos elementos que é, ajudam a gente a entender por que, que eles não foram significativos é o fato de que houve um aumento dos preços né, de bens de energia muito grande desde que a guerra começou, né, pegando principalmente o caso aí do petróleo, né, na primeira metade deste ano houve uma ascensão bastante significativa dos preços do petróleo, e mesmo a Rússia tendo que vender petróleo para além do Ocidente, ela conseguiu, e com algum desconto né, na, no preço de venda, ela conseguiu manter exportações petrolíferas em alto nível e, portanto, conseguiu financiar a sua própria máquina de guerra. Eu digo que é algo interessante a se observar, porque no momento que a gente está gravando esse episódio, acabou de ser implementado, de começar né, um processo de sanções da União Europeia contra a Rússia para a compra de petróleo russo e a tentativa de se criar um sistema de limite de preços né, do petróleo russo para outros países, para terceiros países. Se esse sistema de limitar os preços do petróleo da Rússia vendido para outros países der certo, a gente vai ter, pelo menos nos próximos meses, alguns efeitos mais significativos sendo sentidos pela economia russa, o que pode levar a uma dificuldade ainda maior para o Estado russo de manter o conflito. O que me coloca em dúvida é o fato de que a gente tem um regime na Rússia que é um regime crescentemente autoritário e eu não enxergo a possibilidade real, por exemplo, de o regime do Putin ou das figuras mais da extrema direita dentro da, da Rússia de ser, é, digamos, derrubado por um regime que passe a falar num, num recuo, numa negociação, pelo menos nos próximos meses. A gente não vê essa perspectiva, mas acho que essa questão do petróleo é algo a ser observado e de mudança dos elementos que você falou.
1: Bom, para recapitular, o Felipe Loureiro, organizador de Linha Vermelha, A Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais no século XXI, lançado agora pela editora da Unicamp. Felipe, eu queria te dar os parabéns pelo livro, a obra é belíssima e agradecer muito a sua participação aqui.
0: Obrigado, Eduardo. Um grande prazer, muito obrigado pela oportunidade de discutir esse tema com vocês.
1: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Somini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conklin. Como todos os anos, o podcast vai fazer um recesso entre o Natal e o Ano Novo. É, eu mesmo vou sair de férias, mas a gente volta em janeiro com um novo episódio no dia 14, o segundo sábado de 2023. Se você tiver qualquer comentário ou sugestão, pode me escrever. Eu devo só ver em janeiro, mas com certeza vou responder. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br Boas festas, bom fim de ano, um feliz 2023 adiantado, e a gente se vê em janeiro.